0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Heute um digitale Gesundheitsanwendungen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 14. Februar 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Digitale Gesundheitsanwendungen, das sind die sogenannten Apps auf Rezept, die man seit September 2020 durch Ärzte und Psychotherapeuten auch verordnet bekommen kann als Patientin oder Patient. Das Ganze geht auf Jens Spahn zurück und sein digitales Versorgungsgesetz, das eben ermöglicht, dass Diagnostik und Monitoring und Therapie von Krankheiten eben auch in speziell dafür zertifizierten und zugelassenen Apps stattfinden kann. Die haben dann eine CE-Kennzeichnung, sind ein Medizinprodukt und werden vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen und in das sogenannte DIGA-Verzeichnis aufgenommen. Das Besondere für PatientInnen ist dann auch, dass die GKV und die PKV die entsprechenden Kosten übernehmen kann und besondere Anforderungen natürlich auch an Datenschutz und Datensicherheit gestellt werden, weil es sich ja um Medizinprodukte handelt. Jetzt gibt es eine Veröffentlichung im Internist zu den digitalen Gesundheitsanwendungen durch die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, die sich einmal genau angeschaut hat, wie eigentlich die aktuell verfügbaren DIGA zu bewerten sind. Das Ganze richtet sich an InternistInnen, aber auch wir Normalsterblichen dürfen das lesen und interpretieren und darum geht es gleich zum ersten Kaffee des Tages. Die AutorInnen der Arbeitsgemeinschaft Digitale Gesundheitsanwendungen und Künstliche Intelligenz in Leitlinien, der DGIM, die hat eine Literaturrecherche durchgeführt und jetzt eine auf einem Expertenkonsensus beruhende Handreichung erarbeitet. Und die Beurteilung, die ist durchaus kritisch. Das Entscheidende ist, im Moment gibt es noch eine große Unklarheit über die Wirksamkeit der digitalen Gesundheitsanwendungen. Das ist erstmal kein Wunder, weil man eben methodisch und quantitativ noch am Anfang der Untersuchung steht. Klar, die Dinger gibt es ja auch noch nicht so lange. Das zweite ist aber, und das ist ärgerlich, es fehlen wichtige Informationen zu den digitalen Gesundheitsanwendungen. Wenn man sich zum Beispiel eine DIGA wie Zanadio für Adipositas aus der Verordnersicht anschaut, dann fällt auf, dass da... Zwar Informationen für Fachkreise enthalten sind und da kann man eine ganze Menge über Indikationen und Kontraindikationen lesen, aber was dann eigentlich drin ist in der App und was die Patientinnen und Patienten sehen und erleben, das erschließt sich aus der Verordnersicht nicht. Und es gibt auch in den meisten Fällen keine vorgesehenen Testmöglichkeiten für ÄrztInnen, die diese App dann aber verordnen sollen. In der farm liste da steht dann eine ganze Menge drin über die Indikationen, aber wenn ich dann entscheiden soll, als Ärztin oder als Arzt, ob ich diese App für meine Patientin geeignet finde, dann muss ich da quasi blind diesen Beschreibungen vertrauen. Selber ausprobieren geht nicht. Und ehrlicherweise ist das aus meiner Perspektive ein K.O.-Kriterium für die DIGA in der aktuellen Form. Wenn sämtliche Anbieter es nicht schaffen, da für alle Ärztinnen und Ärzte einen einfachen, schnellen Zugang zu allen verschreibungsfähigen Diga zu schaffen, dann werden die sich in der Verordnung auch nicht durchsetzen. Denn jede andere Form der Diagnostik oder Therapie kann ich ja als Ärztin oder Arzt in Klinik oder Praxis nicht nur beurteilen, sondern ich weiß auch genau, was dort passiert. Ich kann die Informationen nachlesen. Ich habe das im Zweifelsfall im Studium selbst erlernt bzw. im klinischen Training dann mir erarbeitet. Und jetzt soll ich auf einmal in eine Blackbox meine Patientinnen und Patienten hineinschicken, wo sie dann irgendeine Form von Angebot sehen und dort ja auch im Prinzip therapeutisch begleitet werden, ohne dass ich selber weiß, wie das aussieht. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand machen wird. Da kommt übrigens noch die nächste Hürde gleich dazu, denn KlinikärztInnen, die bleiben außen vor. Im Moment sprechen fast alle Anwendungen die Niedergelassenen an. Das ist ja erstmal nicht verkehrt, aber den Klinikbereich auszuschließen, schließt zum Beispiel auch aus, dass im Rahmen von Entlassungen gleich Patientinnen und Patienten auf für sie passende DIGA gesetzt werden können, damit sie die sofort nutzen. Oder, was ja auch sinnvoll wäre, dass man zum Beispiel mit den Personen in der Klinik selbst die Anwendung der DIGA einübt, um sie dann erst nach Hause zu entlassen, wo sie dann damit weitermachen. Soweit gehen aber die wenigsten im Moment. Der dritte Punkt, der passt dann auch ins Muster. Man kann sich nämlich als Patientin oder Patient eine DIGA bewilligen lassen von der eigenen Krankenkasse, ohne dass man eine ärztliche Verordnung hat. Das heißt, im Prinzip findet da eine Selbstdiagnose statt und dann auch gleich die Selbsttherapie und die wird von der Kasse übernommen. Das widerspricht aber, dass jede Verordnung durch eine Ärztin oder einen Arzt erfolgen sollte, alleine schon, um zu wissen, ob die Patientinnen und Patienten sich mit einer bestimmten Behandlung, angeleitet durch eine App, auch schaden könnten. Zum Beispiel, wenn eine Patientin einen Bandscheibenvorfall haben kann oder der hochwahrscheinlich ist und sie dann gerade eine App zur Behandlung von Rücken-, Knie- und Hüftschmerzen bei unspezifischen Kreuzschmerzen nicht einsetzen sollte. Das Fazit im Internisten und auch hier bei eine Dosis Wissen, natürlich sind DIGA innovativ und neu und sollten unbedingt auch eingesetzt und erforscht werden, aber da gibt es einige grundlegende Denkfehler und zahlreiche offene Fragen. Meine K.O.-Kriterien, die habe ich eben schon genannt und ich bin sicher, wenn sich das nicht ändert, dann werden sich auch die DIGA nicht in der Praxis durchsetzen. Wenn man als Ärztin oder Arzt in der Praxis übrigens eine DIGA verordnen will, dann geht das tatsächlich ganz einfach über ein normales Rezept, die haben Pharmazentralnummern und im BFAM-Verzeichnis kann man entnehmen, welche es im Moment gibt. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen ab 6 Uhr in der Früh gibt es die nächste. Wenn ihr ein Dosis Wissen gerne hört, dann folgt doch diesem Podcast. Dann bekommt ihr immer Bescheid, sobald wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von gesundheithören.de